0: 我们走了半个月才到江南，以李家旁支的身份住了下来。大哥被关了将近两年，对外面的生活不适应，缓了几个月，他又恢复了那个自在风流的样子。宫里长大的人都会装傻，他不曾问我我怎么能带他到江南，我也不曾问他行宫斩首之事。人要糊涂。才能少些烦恼
1: 。啊，有这轮椅甚好，我不用费劲费力的走路。小妹，快来推轮椅。为兄今日与刘兄他们约了花市饮茶，可不能
0: 迟了。我放下手里的锦帕，喊上门神一样站在店铺门口的阿九。江南到夏日就开花市了，引得风流才子们欢聚饮酒作乐。不知是看花还是看人，大哥来江南就迅速的结交了不少的好友，他们才情无双，知己颇多。毕竟曾经是要坐上那个位置的人。我把大哥送到了茶楼之上，交代了跟着的小厮几句，就跟阿九回去了。我因为耗完开了一个店，无事就卖卖绣品，哪知突然之间就火热了起来。流传起李家小姐的绣品千金难求，其实是我不愿意绣得太累，反而让价格炒了上去。阿九听我说了一句不想绣，就自己抱着剑跑去店门口站着，冷脸吓走了不少的人。晚上的时候我去接大哥，茶楼的人都走完了，他托人去花市买了一束白色的花，花放在桌前。他对着月色饮酒，饮了三杯，最后倒了三杯在地上。我在楼上没有打扰他，许久之后才上楼。他醉了，问我道
1: ：“嗯，他说了
0: 什么？”我推着轮椅回去，木质的轮子在地面上滚动。阿九跟在我们的身后，他说：“笼子太小了。”不该困住西北的鹰，让鹰好好的活着。他后来累了，就睡了，没有人打扰他。多谢。我的绣品越来越出名了，一个江南出名的绣娘，现在头发花白，她眯着眼睛凑近看我绣的荷包，乐呵呵的打趣：“哈哈，好，好，好，<笑>我看着呀。”比林娘的还好些呢。当年啊，林娘可是我们江南最厉害的绣娘，被一个贵人姑娘看上了，跟着呀，那个要当皇后娘娘的姑娘就进宫享福去了。<笑>我在柜台后面笑了笑，拨动了算盘。徐家小姐跟我订了嫁衣，就在八月要赶工，婆婆。你的订单我怕是接不了了。在大堂边和几个风雅公子对弈的大哥听见了，转头对我说
1: ：“何苦这么累？你不愿意做就不做。”“哼
0: ，我可是要养两个吃白饭的人。
1: ”“改日为兄到街口写字作画嘛，总不会饿着你。”“是说我吗？是说我吃白饭吗
0: ？”我被他问烦了，转身就去选布料。是是是是是，说的就是你
1: 。我今早吃的是面
0: 。和大哥对弈的几个公子低声询问
1: ：“李兄，你看我等青年才俊，不知是否有机会与令妹续一段姻缘
0: ？”大哥落了义子，戏谑道
1: ：“刘兄，问我没用，得去问我妹
0: 夫。”阿九习武之人听力灵敏，把那些话一字不漏的听到耳里了。晚上避开了人，去找偷酒喝的大哥，把大哥吓得呛到了酒水
1: 。妹夫是什么？<笑>就是妹妹的夫君。夫君是什么？这个难解释。你只要记住，夫君是可以跟他一辈子生活在一起的人，除了夫君，谁都不能靠近他。哦，怎么当他夫君？这个我也不太懂，不然你去问问。
0: 本意是去问问别人怎么提亲，但是第二天我在和徐姑娘商议嫁衣布料的时候，阿九突然之间跑了过来，众目睽睽之下，面无表情地问我
1: ：“我能不能当你夫君
0: ？”整个店安静了下来，落针可闻。我脸慢慢红了，用手帕挡住了脸。<笑>能。阿九满脸的不解，不知道发生了什么。我成亲那日，有人说看见了一个年轻公子护着贵夫人，包了一个茶楼，看着我出嫁。从江南李家出了我的嫁妆，浩浩荡荡十里红妆。看热闹的人说，怕是京里的公主出嫁也没这风头。有人说李家财大气粗。旁系小姐出嫁也这么大手笔。成亲之后，我把阿九当做了苦力使唤，购买布料也不雇人了。这条街上的人经常看到一个捧着比人还高布料的黑衣人在房顶之上飞檐走壁。大哥喜欢上了垂钓，早上出去，晚上回来，什么也没钓到。第二天依然乐呵呵的继续去。成亲之后的第一年烧元节，江南的烟火更重精巧，每年的烟火都会互相评比。我早早在院里就支了桌子，阿九帮着我把汤圆端了出来。大哥不客气的就先咬了一个，烫的直吸气。第一枚烟花炸开，我笑着捂住了耳朵，这个还会炸二次。果然。这个烟火落下来的火点炸成了一朵朵细碎的小花。大哥含笑斟酒
1: ，不错不错，有些巧思
0: 。阿九凑到了我的耳边
1: ，明年上元节也一起过
0: 。我翻了个白眼沉陈笑道：“<笑>不然还跟谁啊？”嗯
1: ，就跟我
0: 。好了，本集故事就说到这儿。有什么想对我们说的，欢迎在下方留言。那我们下期见。